0: سلام. فرهاد مهرابادی هستم، راوی پادکست داستان‌های تاریخی. امیدوارم از اپیزود اول از فصل اول این پادکست سریالی خوشتون اومده باشه و در شرایط زمانی و تاریخی اون قرار گرفته باشید. در اول ماجرا کمی در مورد شرایط ایران و مردم زمان و قحطی و خشکسالی و شرایط سخت و موجود گفتم. با محله اودلاجان تهران و افراد و سکنه اون آشنا شدید چندتا از شخصیت داستان حدوداً معرفی و شناخته شد و هواشی خاص خودشم به دنبال داشت میرزا باغر و کبرا زن و شوهر جوونی هستند که یه پسر بچه یه سه چهار ساله به نام جواد دارن عزت هم زن جوون و پرهاشیهیه که فعلاً در داستان ناشناسه و بعداً متوجهش میشید که فعلاً در حال دلبری از میرزا باغره حاجی تقی شوهر سنبالای ازت خانومه که کارش خرید بلور از خارج از کشور و فروشش در ایرانه ولی هنوز بهش نرسیدیم از شرایط سخت مردمم گفتم و دیدید که چه شرایط وخیم و وضعیت پیچیدهی در کشور رقم خورده قحطی و خشکسالی و گرونی و گروسنگی و فقر و اعتراض و شلوغی و اینا اینا همه در جریانه پس توضیحاتی که باید و شاید اول قسمت قبل دادم و متوجه شدید که فعلا داستان از چه قراره. هرچند زمان زیادی برای این داستان موجوده و راه دراز و به نظرم جذابتری در پیش داریم. پس اگر اپیزود قبل گوش ندادید برید گوش بدید و بیاد سر وقت این اپیزود. سرتون رو درد نمیارم و وقتتونم نمیگیرم که زودتر بریم برای ادامه ماجرا. البته تا یادم نرفته اینو بگم که در مقدمه ی قسمت قبل صدای یه سری پرنده توی کار و بین حرفام افتاده بود. به خاطر اینه که پشت پنجره جایی که کار ضبط می یه نورگیر رو به بیرون وجود داره که پرنده های زیاد و مختلفی معمولا توی این فضا جمع میشن. بیشترم به خاطر دنج بودن و سایه و آب ودون مجودی که براشون فراهم میشه. اینو گفتم که بدونید من صدای پرنده نذاشتم توی کار و طبیعتن دلیلی هم نداره و در آخر مادران و دختران رو برای شنیدن این پادکست سریالی فراموش نکنید که دیگه لطف بزرگیه و کمکی هم جهت حمایت و انتشار به ما میکنید به کسانی که راه و روش استفاده از پادکست رو بلد نیستن یا با فضا و شرایطش آشنا نیستن آموزش کم و مفیدی جهت استفاده از این محیط رو به این عزیزان فراموش نکنید همین افراد با پادکست آشنا بشن، همین که بتونن کمی از اوقات بیکاریو سرگرم بشن و بلکه لذت ببرن. مخصوصا افرادی که وقت دارن و پادکست میتونه آرامش و لذتی براشون فراهم کنه. بازم هرگونه نظر و پیشنهاد و انتقادی که داشتید چه در کامنت و نظرات، چه در آیدی پشتیبانی کانال تلگرامی غجر تایم، بنده با افتخار در خدمت شما عزان هستم. بگذاریم و بریم برای روایت. فصل اول شکر تلخ اپیزود دوم در انتهای این خیابون دالان بهشتی که گفتم دروازه یک از دهانه بزرگ و کوچیک تشکیل شده در این مکان نقار ای وجود داره که در روزهای عید و چشن و شادی در اون نقاره می نوازند. وقتی که این پدر و پسر به اونجا رسیدن وسط دهانه سمت چپی دروازه دوباره جماعت دیگه ای رو دیدن که اجتماع اونا هم بر سر موضوع قهطی و نون بود یه مرد بلند قدی مقابل جمعیت زیادی میسته و برای اونا با سخنان خشن و کلمات مستحجن که بالا و پایین رو به باد دشنام و ناسزا گرفته بود سخنرانی میکنه <تصفيق> بله، تا کی تا چقدر؟ همینه که گفتم باید این زن خراب های از خدا بی خبر که همه چی رو برای خودشون میخوان رو زد و کشت باید بچه پاره پاره کرد و زناشونو به خر کشید؟ بله ما که باید بمیریم پس چرا این بیرحمارو نکشته رو بمیریم؟ چرا خونه روی سرشون خراب نکرده بمیریم؟ چرا لباس های و برقدار و اون شال و امامه هاشونو شفنشون نکرده بمیریم؟ آخه کدوم خدا و قرآن گفته که یه مش بتونن خون پونزده میلیونو رو توی شیشه کنن؟ صاحب همه چی باشن و زورشون به همه برسه و باقی دیگه اسیر و عبیر اونا باشن مگه ما چیچیمون از اونا کمتره؟ مگه اون پدر سخته از خدا بی خبر و اون توری توریشاتیش گرفته رو توی تالار زاییدن که ما رو توی طویله زاییده باشن یادتون رفت پیروز برای یه خمیر که زنی توی خونه خودش روی زخمش انداخته بود و مردم میخواستن اونو بگیرن، چند نفر جلوی خونه زنیکه زنی که کشته شدن و هم دیگر رو پاره پاره کردن؟ آه یادتون رفت؟ پس اگه نمیدونین بدونین که کار از این حرفام بالاتر کشیده دیگه کم کم مردم دارن پچه هاشونو میخورن که همین دیشبش تو کوچه ی زن و شعری بچه دو ساله شونو جر و جر کردن و به دندون کشیدن بله دو روز دیگه میترسم خود ما هم از گشنگی مثل گرگ همدیگه رو پاره پاره کنیم. آخه گشنگی که این چیزا سرش نمیشه. آدم گشنه که رحم و انصاف و دین و مذهب نمیفهمه. اصلا مگه خود این بیدینا دینا که کاروان سرا کاروان قوت و غذای مسلمونا رو انبار کردن و یه رو به قیمت تلا نمیفروشن دین و ایمون دارن که ما داشته باشیم. یعنی شما میگین هنوز باید بشینیم و حساب حرام و حلالشو بکنیم که نباید به مال مردم دست بزنیم؟ نه اینطور نیست خود قرآنم گفته هر وقت بهتون گشنگی زور و وارد و کیسی چیزی داشت و بهتون نداد با زور و پس گردنی از چنگش بیرون بکشین مگه حالا غیر اون وقته که خدا گفته پس چرا معتلین؟ یاله همین الان را بیافتین و به خونهاشون بریزین به انباراشون بریزین بزنین بکشین بشکنین، بگیرین شکماتون رو سیر کنین از چی میترسین مگه من میگم به پیشواز قشون سلم و تور برین که دل, دل میکنین میگم برین دوتا انبار رو خراب کنین خودتونو نجات بدین یه مشت بی دست و پای گشنه رو سیر کنین گرفتنتون که گرفتن مرگ یه بار شیونگ بار مگه الان روزی هزار نفرتون نمیمیرین و مثل پشگل زیر دست و پا له اون وقتم هم مثل حالا. من میگم اینا حرف حسابی حالیشون نمیشه. باید با همین کارا حالیشون کرد. من میگم آدم اگه به از گرده خرم بار بکشه باید اون خر اونقدر شکمش سیر باشه که بتونه بار طرف به منزل برسونه. اینا این حرفا عالیشون نمیشه و باید با ضرب توسری و چوب و چماق حالیشون کنی. بعد وقتی دید همه مثل مجسمه های سنگی بی حرکت ایستادن به چشماشون زل زد و فریاد کشید بازم که بایستادین براتون نقل رستم و سهراب میگم بازم دارین تو چشای من شکل جنوپریو تماشا میکنین بازم صبر کردین امام زمان ظهور کنه دستتونو بگیره یا از گرداب سنگ غن نجاتتون بده یالا من از جلو میرم و شما دنبالم را بیافتین سر و صدا رو بندازین، داد بزنین، غوغا کنین، مردم رو خبر کنین سر و پا برهنه ها رو امراح کنی، گنده ها، پیرها، جوونا، ها، مردا، ها، زنا، کلا نمدیا، کلا پوستیا، لات ها، گدا همه رو سپر کنین و شهر رو با آتیش بکشین. به هر جا رسیدین خراب کنین، به هر کیردن کلفتی که رسیدین بزنین و بکشین، به هر خوردنی که رسیدین غارت کنین. خاطرتون جمع باشه از همینجا که را بیفتیم تا جلوی بازار کنار خندق به دهانه ی گلو نرسیده جمعیتتون از دو نفرم زیادتر میشه و باقی دیگم پشتیبانیمونو میکنن. به انتهای خیابون ناصر خسروی امروزی در تهران میگفتن خندق که اگه اشتباه میکنم و کسی میدونه سر فرصت به من پیام بده که مطلع بشن و در اپیزود بعد بگم. و شتورگلو هم اسم آب وسط میدون شمسل امار است این مرد رجزخون در این وقت دست های نیمسوز شکل خودشو که از شدت گرستنگی مثل شاخه ای شده بود به حرکت در آورد و با شعار چپو چپو از جمعیت جدا شد و بقیه هم از اون اطاعت کردند. در حالی که به همون صورت دست به حرکت در ورده بود همگی به چپو چپو گفتن پرداختن یک مرتبه مثل سیلی که به دیواری فشار آورده باشه از جا کنده شدن و سرازیری خیابون خیابونو در پیش گرفتن در یک چشم به هم زدن هرچی که سر راهشون از سنگ و چوب و آجر و تخته دیدن به جای وسایل مبارزه به کار گرفتن و در پیچ انتهای خیابون ناپدید شدن میرزا باقر که تا این وقت مثل بچه‌ی خودش که روی شونش بود و تمام حواسش متوجه آشوبگران بود تازه داشت به خودش میومد که جلوی وحشت دوباره بچه رو گرفته باشه بچهش با ترس زیادی ازش پرسید بابا جون فهمیدی اینا چی میگفتن و کجا رفتن این تفلک از تمام حرفای اون مرد رجزخون خون فقط اینو شنیده بود که دیشب در کوچه حسینگدا زن و مردی بچه‌ی خودشونو خوردن. همچنان که به خودش می‌لرزید، اشک در چشماش حلقه زد و گفت: دیدی هاقوجون؟ اونا گفتن ما هم باید بچه‌هامونو بکشیم و بخوریم. یعنی شما هم امشب با ننه میخواین با من همین کارو کنیم. همینطور که برای منصرف کردن پدرش از خوردن خودش التماس می‌کرد، قول میداد که دیگه هرگز چیزی درخواست نکنه. و دوباره از هوش رفت و روی شونه پدر افتاد تو این چند ساعت این چهارمین بار بود که این تفلک از جهت نادونی پدرش که اونو برای خودنمایی و نشون دادن لباس‌های تازه اون به سر و همسر بیرون آورده بود دچار این ناراحتی کرد که مخصوصا این ضربه آخر اون به حدی بود که اینجوری اونو از خودش بیخود ساخت که مرد مجبور کرد تمام افکار خودش رو به یک طرفی از کوچه برده بچه رو با آغوش بکشه و با عجل خودش رو به طرف منزل هدایت کنه. با این حالت به شکلی که با شتاب هرچه تمام تر می دوید و به خودش ناسزا می گفت که چرا باید در چنین روزهای خطرناکی بچه رو از خونه بیرون بیاره. خلاصه خودش رو به منزل رسوند و بچه رو در برابر مادرش به زمین گذاشت که پیشبینی اونم درباره زنش به حقیقت پیوست. همچنان که مادر بچه خودشو در اون حالت مشاهده کرد که مثل نعش بیجونی روی زمین افتاده اونم فریاد هلناکی از جیگر کشید و کنار ظاهر جسد شکل بچه روی زمین افتاد و حالت پریشان اون چنان ناراحت کننده شد که مرد و مجبور کرد بچه و مادر رو با حال خودشون بذاره و بره و هرچی زودتر خودشو به متب حکیم برسونه. طولی نکشید که با نسخه پیچید مراجعه کرد و به اتفاق اهل خونه به انجام عمل اون پرداختن نسخه حکیم اینجوری بود کافور و گلاب و سندل که از هر کدوم دو مسقال و آب سیب و ترنج چهار مسقال که صندل رو کوبیدن و به اضافه گلاب و کافور در آب سیب ریختن دستمالی به اون آغشته کردن و باید هر چند دقیقه یک بار روی قلب مریض بذارن و تا چشماش از هم باز نشده، کمی از گلاب به صورتش بپاشن و ترنج کوبیده شده رو در پارچهای ببندن و زیر بینیش بگیرن و به جای آب از شربتی با لیمو و قند و بیدمشک استفاده کنن. به جای میوه هم برگ هلو در شکر بجوشونن و به بچه بدن. غذاش هم نخود و آب و جوجه خروس باشه که بعد از انجام دستورات اولیه، حال بچه هم کم کم به جا اومد و گریه کردن رو شروع کرد. اما بعد از تمام اینا دوچار طب شدیدی شده بود که هر لحظه هم رو به افزایش بود. سندل درخچه یه با برگهای نکتیز، های سفید و خوشه کوچک و ریشه های تار مانند. اما برای نسخه دوم که دو روز بعد بود، لازم می اومد که خود بچه رو هم به حکیم برسونند. از این دو روز معود هم میرزا باغر از جلو و مادر و بچه که هنوز بچه کمی بدنش از تبداغ بود، و به سختی میتونست همراه ما در حرکت کنه به دنبال اون از منزل خارج شدن و راه خونه میرزا آقای حکیم رو در پیش گرفتن. هنوز این پیچ کوچه رو کامل دور نزده بودن و به شاهراه اصلی نرسیده بودن که یه پسر بچه یه دعیازه سالهی به میرزا باغر رسوند و راه و بر اون صد کرد و گفت آی مشتی اون زنی که اونجا جلوی در خونه وایستاده با شما کار داره بعد با دستی که به طرفی دراز میکرد پشت در خونه ای رو که زن روبسته ای پشت اون ایستاده بود رو به میرزا باقر نشون داد. میرزا باقر نگاهش رو به زن دوخت جوری که انگار داشتن واقعی شومی رو به اون خبر میدادن. یه ها عجیبی سر و پاشو فرا گرفت و جواب داد عوضی گرفتی کسی با من کاری نداره. آخه مشتی کسی دیگه غیر شما توی کوچه نیست که عوضی بگیرم. اون با مخصوصا شما رو نشون داد و گفت که برم اون مردی که سرداری آبی داره رو صدا کنم مگه شال دور کمر شما آبی نیست؟ میرزا باغر به ناچار زن خودشو با بچه یه گوشه نگه داشت و همینجوری که گرگر می و تظاهر به ناشنایی با زن می کرد بلند بلن فوش که از دست این گده ها قرار آروم ندارم. بعدش با این پسر بچه به راه افتاد و همینطور که هنوز برای رفع سوه زن خودش با پسرک اتمامه حجت میکرد، گفت اگه منو اشتباه صدا کرده باشی، بیبر و برگشت گوشتو میبرم. بعد نزدیک اون زن منتظر رسیدن. اما حق با پسر بچه بود و اونو درست دورده بود. از این رو به محضر رسوندن میرزا بزن، به زن، یه صد دیناری مسی که بهش وعده داده بود از زن انعام گرفت و پا به فرار گذاشت و رفت زن گفت سلام علیک سلام همشی به جا نمیارم چه فرمایشی داشتین به جا میاری جونم خوبم به جا میاری. مگه نگفتین به سر میزنین پس چرا چشم انتظارم گذاشتین مگه نمیدونین چشم انتظاری از مردنم بالاتره مثل اینکه یادتون رفت پیروز با یه نفر قول و قرار گذاشتین. میرزا که موقعیت خودشو رو خطرناک دید و عیال خودش رو چند قدمیش ملاحظه می کرد برای اینکه زن رو با وضعیت و شرایط خودش آشنا کرده باشه، با لکنت زبون زیادی گفت: ب... واجی نمیدونم با کی صحبت میکنین. من شما رو به جا نمیارم و خاطر جمعم که من و جای کس دیگه‌ای گرفته باشین. زن که میخواست درک و برداشت خودشو به مرد حالی کرده باشه صداشو آروم کرد و گفت میخواییم بدونیم با کی صحبت میکنم آقا؟ با میرزا باغر که اسم پسرشم جواده و پریروز اول کوچه باغ مروی توی خونه حاجی تقیه بولور فروش با عزت قرار و مدار گذاشت که فرداش بهش سر بزنه و اون وقت از ترس زنش زیر قولش زد حالا فهمید این درست گفتم؟ چون در این وقت جواد و مادرش چند قدمی اون دوتا رسیدن یهو زن گفت حالا بیشتر از این اسباب زحمت نمیشم اما بدون که فردا صبح باز منتظر دستم بعد با عجله مثل یه دزدی که از صاحب مالی فرار کنه رفت کنار دیوار کوچه چسبید و راه خودشو در پیش گرفت میرزا باقیر که با مراجعی زن که متوجه شدید کیه خودشو در چند قدمی زنش میدید که با دستپاچگی زیادی چند تا اسم شناس و ناشناس و از قبیل نظرم زن مشری اسماعیل یا دختر دایی الله چه میدونم مادر بزرگ میرزا اینا رو به گوش زنش خوند و اینطور وانمود کرد که در هر صورت مخاطبشو نتونسته درست بشناسه اما کارش این بوده که احوال مادرامو میپرسیده ولی خب رنگ رخسار نشان دهد سر درون یا به اصطلاح که سعدی شیرین سخن میگه گر بگویم که مرا حال پریشانی نیست رنگ رخسار خبر میدهد از سر زمیر خلاصه اونم در این زمان حال طبیعی خودشو از دست داد و مدام به خودشو و زن و بچه و کفش و کمربند و زمین و آسمون نگاه میکرد و کلمات نامربوطی به زبونش میآورد چه باید به زنش بفهمونه فهموند با این جملات ضعیف و سست خودش زنش با عصبانیت و بی ارادگی کامل صدا توی کوچه بلند کرد و گفت که الله چشمم روشن آقا قوره نشده مویز شده موشه خودش تو سوراخ نمیرفت یه زنگولن به دنبش میبست. بست آقازاده هنوز ارز دهش های پول پیدا کردن نداره و هنوز جیر خوره باباشه حالا واسه گوش و کنار خمیر فتیراب میگیره. یهو با این حالت روبرو شد و از تغییر حالتی که با همه خودداریش که در صورت و حرکاتش ظاهر می رابطه ی خودشو با زن ناشناس آشکار کرد. به اصطلاح سوتی رو داد دیگه. ها آخرش به خونه ی حکیم رسیدن و بچه رو نشونش دادن و برگشتن. در برگشت هم بدون اینکه دیگه کلمه با هم حرف بزنن روزو به شب رسوندن و شب شام نخوردن و هر کدوم جداگونه، به خواب رفتن و هر کدومن با یک سلسله خیالات آشفتهی دست به گریبان شدن هرچند اولش همه ی خیالات میرزا باغر در اطراف چگونگی اکسل عمل ملاقات زن خودش با عزت و تدابیر انصراف و رضایت خاطر اون قرار گرفت ولی خیلی زود افکارش از طرف کبرا متوجه عزت شد و اینجوری با خودش به گفتگو برومد راستی ببینم عزت که پریروس پرسید زن خودت خوشگل تره یا من واقعا کدوم یکی خوشگل ترم اگه از حق نگذرم مثل اینکه زد عزت تو دلبروتر و دوست داشتنی بود مخصوصاً اون ناز و اشوهی گرمش هیچ دخلی به صدای کلفت و زمخت زن خودم نداشت انصافاً از حیث گوشت و غالبم خوب بودا سر و سینه و تن و بدن پیچیدشت که اون روز موقع دویدن تا همه جونش پیدا شد رو هیچ عیبی نمیشد ازش بگیری. جست و خیز و سر و پا و اشوه و نمک حرکاتش از زن خودم هیچ قابل حساب نبود. یعنی نظرش منو گرفت و دلش منو خواست که از همون نگاه اول اونطور خودشو باخت و مثل یه زنی که با شوهرش خلوت کنه با من برخورد کرد. یعنی اون با این حرکاتش نجیب بود، یعنی زن نجیب اونطوری با مرد اجنبی بی رودر سی سیو بی میشه نه هرگز زن نجیب اونجور خودشو ول نمیکنه با یه نگاه هم آشق کسی نمیشه حالا هزاریم که یه مرد دوست داشتنی و زنگکش باشه بازم مثل اون خودشو کوچیک نمیکنه و بی بند و بار نشون نمیده منم هرگز نباید زن بیچاره خودم رو به اون بفروشم و فکرم و گرفتارش کنم بله نانجیب بود که خوشگل بود برای اینکه هیچ زن خوشگلی نجیب نمیمونه یعنی مردم نمیذارن نجیب بمونه تازه اگرم بذارن خودش طاقت نمیاره خوشگلیشو به رخ مردم نکشه و اونو بیخودی هدر بده مگه اون کسی که یه دست لباس نو و یه کیسه پول زرد و سفید توی جیبش داره میتونه اونا رو نشونه مردم نده که خوشگل بتونه خوشگلیشو قایم کنه یه دست لباس میدوزه، به قدر دست هم همچی مهمونی میده تا خودشو به دیگران نمایش بده. اون یکی هفت شید دو عباسی پول سیا تو جیبش میبینه. اینقدر زیر گذر سقاخونه تو دستی سینه زنی بالا پایین میپره. سینه میزنه و خودشو میکشه برای اینکه اون چارشی پول تو جیبش جیرینگ جیرینگ کنه و صداش به گوش مردم برسه. اون وقت میخواه یه زن خوشگلی داشته باشه و بتونه اونا پشت هفت در و دربندون بپوشونه. که چی؟ خودشو بپوسونه و به گور بکنه. اصلا دلش میاد که از اونا لذت نبره. اصلا نگه همون کسی که برای لباس نوی خودش شیرینی میخره و به مردم میده همون کار باسهش لذت نیست. داشت بازی اون یکی که کیسه پولو توی جیبش گذاشته و را افتاده دور کوچه ها به رخ اینو اون میکشه بهش لذت نمیبخشه اون بزل و بخشش رو برای خودش و دلش به انجام نمیرسونه خب وقتی اینطوره خودنمایی یه زن خوشگل و خودفروشی اونم همون حکمو میکنه دیگه بله این زن حتما نجیب نیست و اگر تا حالا نجیب مونده باشه دسترسی به جایی نداشته به قول معروف آبی نمیدیده که شناگری خودشو نشون بده اصلا اون مرتیکه کدنا و احمق شوهرش حاجی رو بگو که همچین زنی رو نگه داشته یکی نبود به اون پیرمرد خرف بگه آخه تو چی بودی که زن این سنی گرفتی اگرم خیال کاسبی داشتی و میخواستی از قبلش سنار گیرت بیاد لاقل خوب بود اسم خودت روش نذاری که بدنام بشی و بعد به اسم زنت خونتو بشنسن نه اینکه قباله به دستش بدی و این همون هم برای خودت خرج بتراشی. آخه مگه این زن جوون 17 ساله میتونه با یه مرد 60-70 ساله سر کنه؟ چطور آبش با اون توی یه جوب بره؟ یه مرد به این سن و سال یه بچه سال از رخت خوابش با رضایت بیرون کنه؟ مگه میشه؟ کار این مردی کم شده حکایت این تصنیف جدید. گندم گل گندم گل گندم زمین شمال من آب شمال مردم که خرجش اون باید بده و کیفشو جوونا کنن. آدم نمیخواد غیبت مردمو کنه دین و ایمون خودشو نمیخواد گرو بذاره اما همین حالاشم هم خدا میدونه این دختره روزی چند نفرو رو توی خونش میکشه اون وقت مرتی که اونور دنیا دلش خوش زن تو خونش نگذاشته لا بودن پیش خودش خیال میکنه که دخترم روزی صد مرتبه سر نماز سجده یه شکر میکنه که خدا همچین شوهر یا سایه سرش قرار داده ولی از انصاف نگذریم دخترم حق داره که اینطور دست و پاش برای مرد جوان بلرزه البته همچین که مرد جوان زن جوان دوست داره زن جوان هم مرد جوان رو دوست داره دیگه تا اگه درستشو بخوای خود مرد پیرم زن پیرو نمیپسنده چه برسه به اینکه طرف زن باشه و جوان و خوشگلم باشه که یه مرد بدتر از نماز فحشت بخواد خودشو به اون بچسبونه بله اونم هوث داره اونم آتیش شهوت و دیگه دلش به جوش میاد اونم میله به همبستر جوون خوشاب و رنگ داره نفس تو یه سینش تنگ میکنه و یکی رو میخواد که بتونه حسابی با آب اشتیاق جوونی و پهلوونیش چرک دلشو صابون بزنه و زنگ جگرشو سنباته بکشه کیه که قیافه خوب و هیکل برازنده و نفس گرم و صورت نرم تراشیده رو از قد خمیده و ریش دراز و لوله شپشی و دهن بیدندون توفیر نذاره بله همینه که وقتی زن این چیزا رو سرش نشه و خودش هم نتونست نگه داره دسترسی هم بهش نداشت یه دیوونه میشه و سر به رسوایی برمیداره. میداره گر میگیره و وحشی میشه و یه مرد دلخواه که گیرش اومد مثل باغلبا میخواد گرتش بده راستی بعضی مردا که پیر میشن اینقدر خر و خرف میشن که نه تنها حساب خوب و بد از دستشون در میره بلکه سن و سال خودشون هم فراموش میکنن و نمیتونن بفهمن که پیرمرد از هم در رفته که یه پاش این گوره و یه پاش ور گور و با هر بادی که به تنش بخوره سرش جای پاش میره و اسرائیل واسش رقص شاتری میکنه دیگه اون جوونک که 18 20 ساله نیست و نمیتونه که از پس یه دختر تازه نفس بر بیاد که با دستبیل حلیمش هم بزنه اون وقت نتیجهش میشه این که با این کار خودش که اسمش رو زن و گذاشته باید کلا قرومساقی رو تا ابروهاش پایین بکشه یه فایش به فایش های چال سیلابی و کوچه قجر زیاد کنه و مردای غرب شهر رو دعاگوی خودش کنه. <reiterate> چال نام محلی قدیمی در تهرانه لیلا رو بردن چال سیلابی براش خریدن سیب و گلابی هم از تصنیف همون دورانه کوچه قجرها اینجوریه که ویکیپیدیای فارسی میگه قلعه شهر نو اولش به دستور محمد شاه قاجار یعنی ششمین پادشاه قاجار و توسط آقا حمید رزاخان از بادی نشینان برای اسکان خانواده شاه ساخته شد و با نام محله قجرها نامگذاری شد در اون زمان این محله در حومه تهران قرار داشت. این محل در اواخر حکومت احمدشاه قاجار یعنی هفتمین و آخرین پادشاه قاجار به جهت احداث دروازه قزوین دروازه نامیده شد. به این دلیل که خارج از دروازه قزوین قرار داشت، به تدریج به محل و مکان خلافکاران بدل شد. خلاصه این میرزا باقر توی این افکار بود که یه هست صدای گریه و فریاد زنش کبرا که توی خواب میگفت شما رو به خدا کمکم کنین، نجات هم بدین و بعضی کلمات در درهم هم دیگه اونو به خودش رو و به بالای سر زنش کشید. بعدش گفت کبرا، بیدار شو، چی خواب میدیدی؟ چشتو واک کن؟ اینجا اتاق خودته، کسی بهت کاری نداره. زنشو که از کابوس خواب عین تیکه سنگی شده بود به بغل گرفت و از رخت خواب بیرون کشید و پهلوی خودش نشوند و کبرا گفت آخش، الحمدلله که خواب میدیدم و بیداری نبود بعد چشمش به شعله چراغ پشت سرش افتاد که میرزا باقر فتیلاشو بالا می آورد نفس عمیقی که از انتهای جیگرش بالا میومد کشید و گفت میرزا حتما تصدق بده که بد خوابی دیدم بعد میرزا باقر ازش توضیح خواست کوبرا هم به این صورت شروع به صحبت کرد. هیچ خواب دیدم تو از پایین به دره را میرفتی که یه مش گل و سبزه خوشمنظره داشت. اونجا شبیه یه سوراخی مثل یه سوراخ موش بود. گل قرمز قشنگی در اومده بود و تو مشغول چیدن اون گل بودی. اما همین وقت که تو سرت گرم گل بود از اون سوراخ یه انکبوت گنده که تنش مثل یه تیله بلوری بود بیرون اومد و تونتون شروع کرد به دور هر دو تا پاهات تار کشیدن. تا تو اومدی بفهمی و اون تارا رو پاره کنی دستاتم گیر تار افتاده و طولی نکشید که مثل تنابی که به دوز و پاش ببندن انکبوت از سر تا پهاتو تار کشیده و به کناری انداختت. خودشم که از اول تا اون لحظه هی گنده می شد و تا این وقت قد یه شطور شده بود با لنگ و پاچه دراز و شکم گندش به طرفت خیز ورداشت که تو بنای فریاد کشیدن گذاشتی اما هرکی هم که برای کمکت میومد کاری ازش ساخته نبود و خودشم هم یه جای بدنش گرفتار تار عنکبوت می شد وقتی هم من خودم رسوندم و بنای داد و فریاد گذاشتم یه اسب سوار اومد و من و بچم و سوار اسب خودش کرد بعد بردمو توی یه جای تنگ و تاریک و گفت تو برو فکر خودت و بچت باش که این دیگه خلاصی نداره. همین موقع بود که تو از خواب بیدارم کردی. همچنان که تازه به خودش اومده بود و انگار که اون عالم رو در عالم واقعیت کاملی دیده بود. و انگار هنوز داشت منظره های که اونو میدید رو به شوهرش میرزا باغر کرد و گفت میرزا جون اگه به من رحم نمی کنی بیا و به این بچه محصوم رحم کن. از این کاری که می دست بکش. حتما حتما برای رفع این بلا یه چیزی توی دلت نیت کن و در راه خدا بده. میرزا باغر که از توصیف خواب زنش کاملا ترسیده و جا خورده بود برای رفع نفوس زنش کبرا گفت اولا این خواب وحشتناک امشبت برای اون گفتگوهای روزت و شام نخوردن شبت بود که با قصه و شکم خالی خوابیدی دومشم من اصلا به خواب اعتقاد ندارم و واسه چند تا ناکس آدم نباید خودشو پریشون کنه و به دلش بد بیاره تازه اگه خوابم اصلی داشته باشه چند جور خوابه که مثل خواب شب اول ماه و ده ماه و شب سیزده و چهارده و بیست و و شبهای آخر ماه و چه میدونم؟ خواب بچه و دیوونه و مریض و گرفتار و عشق صحت نداره که هزار مرتبه خودم اینا رو از معرکی شنیدم و یه مشت دیگه هم هست که مثل خوابای شب دو ماه و نه ماه و چند شب دیگه که اصلا تعبیرشون برعکسه اصلا از کجا معلوم که خواب امشب تو هم یکی از اونا نباشه؟ از همه اینام گذشته همون هم که خوابو تعبیر میکنن، میگن که هر خوابی و هرچی هم بد باشه آدم باید فال نیک به خیر بزنه تا از شرش در امون باشه. منم همین کارو میکنم و یه ایشیالا میگم و خودم و خلاص میکنم. نه خیر. خواب اگه اصل و اساسی هم داشته باشه خیلی هم درسته. درست و غلط بابام درباره خواب همیشه اینه که میگه اگه خوابی دیدین که سر و تهش جفت و منظم بود بدونین که اون خواب حقیقت و قاصد خداست. باید از روی اون حواستونو به کار حال آیندهتون جمع کنین و ازش دستور بگیری. اگرم ازش دلتون خالی شد و ترسیدید در پی رفع ضررش بر بیاین. تا اینجا از من گفتم بود و حالا خودت میدونی. میخوای نظری به گردم بگیر یا نگیر. چیزی تصدق بده یا نده. اما اون که من از این خواب میفهمم اینه که این زنیکه یه که به دامش افتادی همه یه ما رو بیچاره میکنه و به خاک سیاه میشونه این کار مثل نور پیش چشمم روشنه میرزا باغر که دید کمون درشته یه حرف به درازا کشیده بشه گفت اولا هی منو از خوابت میترسونی تصدق تصدق میکنی بعد سنگ یمش گدا رو به سینه میزنی اگه این گداها دعاشون گیرا بود که برای خودشون دعا میکردن وسط پاشون یه درخت خرما سبز بشه تا از گشنگی نمیرن و مجبور نشن واسه یه لقمه تل سفره 70 تا زامنه غریبان و قمر بنی هاشم و مصطفی جعفر رو به چوب ببندن و دور کوچار راه بندازن و دلال گداییشون قرار بدن بعدش خدا اگه میخواست چیزی به اونا برسه و دلش میسوخت خودش از مناتو بهتر بلد بود واسهشون کیسه کنه و در خونهاشون بفرسته. واسهشم از مناتو بیشتر میرسید و آخر همه اینا اگر کاری بخواد بشه میشه. جن و پری هم جمع بشن جلشون رو نمیتونن بگیرن. قد دوباله هزار تا گدارم اگه واسه برگردوندنش تلا بگیری یه سر سوزن نمیتونن این ورش کنن. خلاصه. وقتی متوجه شد که جواب زنش با اون همه دلسوزیهاش این چیزی نبود که به اون بده در آغوشش گرفت و چند تا بوسته سر و روش برداشت رفع کدورتی کرد و به اون قولات که در این باره مطابق دلخواه اون رفتار کنه فصل اول شکر تلخ پایان اپیزود دوم.